0: ¿A quién no? ¿A quién no le gusta que le den una segunda oportunidad? ¿Quién en su vida, hasta un niño pequeño, ¿quién en su vida no ha añorado y deseado en lo más profundo de su corazón, como si de eso dependiese su vida, que se le dé una segunda oportunidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos clamado interiormente y exteriormente por esa segunda oportunidad? ¿A cuál de nosotros no le ha correspondido alguna vez ofrecer una segunda oportunidad a alguien? Sea ese alguien dentro de nuestra propia familia o fuera de nuestra familia. Somos seres de segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas. Y gracias a Dios que así somos. Porque eso no solamente nos ayuda a entender la humanidad que llevamos dentro y que arrastramos con nosotros, sino que nos ayuda también a entender cuando lo miramos en su justa dimensión, la grandeza del Dios al que seguimos y a quien llamamos Padre. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y les quiero pedir esto, mis hermanas y mis hermanos. Si al final de mi sermón no recuerdan nada, yo les quiero pedir que por lo menos recuerden esta frase. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no se las niega a nadie, absolutamente a nadie. Por el contrario, Dios solamente está esperando que nosotros expresemos el deseo para que al igual que muchas veces lo hizo Jesús en su ministerio, decir simple y llanamente que se haga como deseas y que se cumpla de acuerdo a tu fe. ¿Recuerdan ustedes esas ocasiones en las que Jesús cura personas? Y las personas pues expresan fe verbal o con actitudes y Jesús les dice que se haga de acuerdo a tu fe. Hoy la palabra de Dios, tanto en la primera lectura como en la segunda lectura, como en el evangelio del día, nos habla de las oportunidades que Dios presenta y nos presenta, y nos invita a considerar. La historia que leímos en la primera lectura no empieza allí. Empieza unos capítulos antes. Y por eso ustedes notarán que el autor del libro dice, volvió Dios a hablar con Jonás otra vez, llamó Dios a Jonás otra vez, es decir, ya lo había llamado. Lo que pasa es que en el primer llamado y la primera invitación, Jonás no estaba en eso. No estaba como para escuchar a Dios, para importunarse con los planes y las necesidades de Dios. Jonás estaba concentrado y focalizado en su propia necesidad y en su propio deseo, en sus propios planes. La primera llamada que le hace Dios a Jonás, lo invita a embarcarse para ir a esa ciudad que ustedes escucharon mencionar hoy, a Nínive. Precisamente por el mismo problema, Nínive se había descarrilado y estaba completamente perdida la ciudad en el pecado, en la abominación, en el rechazo a Dios y otras cosas más. Dios llama a Jonás para que Jonás vaya a predicar a esa ciudad de Nínive. Y en eso Dios ve que quiere darle a Nínive una segunda oportunidad. Pero Jonás tenía otros planes. Jonás embarcó en dirección sur, Dios lo mandaba norte. Y en lugar de irse al, al, sur, al norte, que era donde estaban los ninivitas a quienes tenía que predicar, Jonás embarcó para ir en otra dirección. Como hacemos nosotros muchas veces, o no nos ocurre eso. Hay las veces que tomamos el autobús en la dirección opuesta. Ustedes las veces deben contar mejor que yo. Mañana voy para la iglesia, pero ¿sabe qué? Me pareció un mejor plan, entonces no voy, voy el otro domingo. ¿No nos ha pasado eso? ¿Sí o no? Pero nos acostamos pensando en que vamos a la iglesia. Desde la mañana cuando nos levantamos, les hemos estado diciendo a todo el mundo que vamos para la iglesia. No tome nadie esto como una crítica, sino como parte de mi sermón. Pero recibo una llamada de una persona que hace dos meses que no veo. si un poquito más, a un poquito menos. Y me habla de un plan muy atractivo, que no me lo puedo perder. Pero como no me puedo perder ese plan tan atractivo, que me están presentando, se me olvida que había hecho un compromiso con Dios. Mañana voy para la iglesia. Y entonces nos ocurre que en lugar de ir norte, Cómo les recomendó Dios a Jonás, nos vamos sur. Obviamente, y gracias a Dios no nos ocurren las cosas que le ocurrieron a Jonás. Porque si nos ocurrieran las cosas que le ocurrieron a Jonás, esta sería la última vez en nuestra vida que les cambiaríamos un plan a Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Que se metió en una barca, surgió una tormenta en el medio del agua, estaba para hundirse la embarcación y unas personas allí que eran religiosas o creían en el poder de la naturaleza y en los dioses, no en el Dios que nosotros creemos, dijeron aquí hay alguien que le haya huyendo a Dios. Y entonces Jonás se sintió acusado y se confesó, soy yo, tírenme al agua. Y cuenta la historia del mismo Jonás en su libro, que solamente tiene cuatro capítulos, que tiraron a Jonás al agua y allí se lo tragó un gran pez. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Que estuvo varios días en el vientre de ese pez y el pez, buscando orilla, va y tira a Jonás, ¿dónde? En Nínive, en las orillas de las aguas del Nínive. O sea, cuando no quieres ir tú, alguien te lleva y Dios dice a era que te quería. Cuando no lo tomamos por nosotros mismos, las circunstancias, las cosas, el camino mismo, se tuerce en una forma que nos hace caer precisamente en el lugar donde te quería Dios. A veces huimos, buscamos pretextos, ponemos todas las excusas posibles, nos las inventamos si no existen. ¿Saben ustedes la historia de esta persona que le gusta faltar al trabajo, verdad que sí? Todos los días enferman un hijo, o enferman un primo, una hermana o la abuela, hasta que no le queda nadie más que enfermar. Y entonces, cuando se, ya se enfermaron todos, se murió la abuela y se, el abuelo, y, y, y lo resucitan, se me murió el tatarabuelo también. Y cuando ya no nos quedan más excusas, ¿qué pasa? Vamos a cumplir con nuestro deber. A Jonás no le quedó más excusa una vez que este pez lo tira allí a la orilla. De las aguas del Nínive. Y entonces Dios dice, voy a tratar otra vez. Y por eso dice la palabra del día de hoy, que Dios llamó a Jonás nuevamente, pero en ese momento Jonás no le quedó de otras, porque estaba en el lugar donde Dios lo quería. Lo único que tuvo que hacer fue levantarse y comenzar a predicar conforme y de acuerdo a como Dios le había pedido. Y al hacer eso no solamente se dio una segunda oportunidad a sí mismo, sino que le ofreció una oportunidad a los ninivitas para arrepentirse, convertirse y para que Dios cambiara los planes de destrucción que tenía con esa ciudad. Es decir, cuando nosotros mismos abrazamos el proyecto de Dios, una vez que Dios nos lo presenta, no solamente estamos ganándonos delante de Dios sino que estamos facilitando que otros se ganen y se regresen al encuentro con Dios ven la relación que hay en todo esto ¿verdad que sí? dice la historia que leímos hoy que después de unos días Jonás predicando las autoridades de la ciudad enviaron, hicieron que todo el mundo se pusiera en penitencia que hicieran ayunos y que el sentido de conversión que mostraron tocó profundamente el corazón de Dios. Y de Dios salió la voluntad de perdonar a los ninivitas. Y eso transformó. Y también transformó la vida de Jonás. Mis hermanos, es que Dios es un Dios de segunda oportunidades. No nos la niega. Contrario a como hacemos nosotros muchas veces que negamos segundas oportunidades a aquellos que han caído, que han fallado, en lugar de como hacemos nosotros muchas veces que en lugar de levantar al caído, lo empujamos para que caiga más profundo. Dios nos ve. Y para Dios, cada criatura, cada ser humano, cada persona, no importa su condición ni su calidad, Dios siempre ve que hay una forma de ofrecer a esa persona una segunda oportunidad. Porque Dios hace eso. Muchos de nosotros estamos sentados en esta iglesia hoy día, y muchos de mis hermanos y hermanas que nos están viendo vía Facebook están sentados en los lugares que están con quienes están porque Dios ofrece ese tipo de segunda oportunidades. Lo que pasa es que para Dios poder garantizar la segunda oportunidad a Nínive tuvo que valerse de Jonás. como se quiere valer Dios de nosotros para ofrecer a otras personas unas segundas oportunidades. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, pero segundas y terceras y cuartas y quintas, las mismas oportunidades que Dios te ha ofrecido a ti. Lo que pasa es que cuando nos toca a nosotros ofrecer esas oportunidades a otros, si son tres, sentimos que han sido mil. Pero cuando son nuestras propias oportunidades, si son mil, consideramos que son tres. Y lo que pide Dios es esto, que nos levantemos, que aceptemos el llamado, que aceptemos la oportunidad que nos da y que al mismo tiempo nosotros ofrezcamos oportunidades a otros. Hoy el Evangelio nos habla a nosotros de que Jesús estaba llamando a discípulos para ofrecerles segundas oportunidades. Y bien que las aprovecharon. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios puede estar ofreciéndote a ti hoy? ¿Te ha detenido a considerar? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te ha ofrecido a ti en tu vida? ¿Cuáles son las oportunidades que tú has ofrecido a otra persona? ¿Por qué nos cuesta tanto ofrecer segundas oportunidades a nosotros cuando Dios a diario nos está ofreciendo una a nosotros mismos? Entonces, tal vez, mis hermanas y mis hermanos, valdría la pena hacernos una pregunta más. ¿Quién necesita de una oportunidad de tu parte hoy? ¿A quién valdría la pena considerar, ofrecer esa oportunidad, volver a la mesa del diálogo, reconstruir la relación perdida y comenzar a hacer camino otra vez? Eso hizo Dios con Jonás. Te fuiste donde no quería que fuera. Te envié y donde te envié no fuiste. Ahora te llamo otra vez y te ofrezco esta segunda oportunidad. ¿Saben que al final el camino de la historia de Jonás no fue ni ve quien salió ganando? Oh no, cuando lo vemos desde el punto de vista personal e individual, Jonás salió ganando. Porque es a Jonás a quien Dios ofrece esa segunda oportunidad. Y es a ti a quien Dios ofrece esa segunda oportunidad. Déjeme cerrar con esto. Para que no perdamos más el tiempo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, comentaba yo eso con con dos de ustedes hace un momentito antes de comenzar la Eucaristía, en el que cada día, cada día, a nosotros se nos presenta como una oportunidad de amar profundamente a ese o a esa imperfecto e imperfecta que tenemos cerca de nosotros, porque ese puede ser el último día que yo tenga para amarte y que tú tengas para amarme. Hace dos noches, una miembro de una de las iglesias donde estaba trabajando, donde trabajé allá en Maryland, me envió un mensaje de texto con una lista de familia de ocho, siete u ocho personas que todas se habían enfermado del COVID. Anoche, me envió otro texto diciéndome que ya de esa familia había muerto dos. Recién tomado, recién diagnosticados ¿Qué nos dice eso? Que vivimos en tiempos en que muchas veces ni, ni nos da tiempo de hacer las despedidas de vida. Entonces miremos mis hermanas y mis hermanos cada día como una segunda oportunidad para amar y amar. Un poquito más para ser más rápido en el perdón, más prestos a la reconciliación y más lento en la ira y en el rencor. Este es un tiempo para amar y para hacerlo de verdad. Que así sea, mis hermanos.